0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Heute geht es... Mal wieder, könnte man vielleicht sagen, ums Impfen gegen Corona in Praxen. Aber heute sprechen wir mit einem Arzt, der am Mittwoch zum ersten Mal gegen Corona geimpft hat. Also heute, einem Privatarzt, wie man sich denken kann. Ich begrüße am Telefon den Allgemeinmediziner und Privatarzt Dr. Christoph Gepp. Hallo Herr Dr. Gepp.
1: Hallo Herr Gerloff.
0: Herr Dr. Gepp, vielleicht kurz zu Ihrer Person. Sie sind Allgemeinmediziner in Darmstadt. Darmstadt ist eine Beamtenstadt, das weiß man ja. Landeskirche, Bezirksregierung, da sitzen viele Privatpatienten dann auch, also Beamte. Wollen Sie vielleicht etwas kurz zu Ihrer Praxis und zu Ihrer Person sagen, Dr. Gepp? Sie sind ja auch im Privatärztlichen Bundesverband PBV engagiert.
1: Ja, gerne. Also ich bin seit 1992 in Darmstadt rein privat niedergelassen, Natürlich ist die Auswahl des Niederlassungsortes zunächst mal darauf zurückzuführen gewesen, dass hier doch eine große Anzahl von privat versicherten Patienten ist. Aber im Laufe der Jahre hat sich herausgestellt, dass doch ein nicht unerheblicher Teil, also bei mir in der Praxis ca. 35% gesetzlich versicherte Patienten sind, die sich das ein oder andere beim Privatarzt gönnen. Ich bin, weil ich davon überzeugt bin, dass es eine gute Medizin ist, die die Privatärzte leisten, auch seit fast 30 Jahren im Privatärztlichen Bundesverband engagiert und im Vorstand. Und wir sind dabei und unterstützen das duale System, wie wir es in Deutschland haben, mit voller Kraft und hoffen, dass wir das erhalten, weil es für alle, auch für die gesetzlich versicherten Patienten, ein großer Vorteil ist, dass es Privatpatienten gibt.
0: Mhm. Dann kommen wir zum eigentlichen Anlass unseres Gesprächs heute. Also Privatärzte durften ja zunächst bei der Covid-19-Impfkampagne nicht mitwirken, weil Abrechnungs- und Dokumentationsfragen nicht so ganz geklärt waren. Mittlerweile sind Millionen Patienten in Arztpraxen geimpft worden. In der Zwischenzeit haben sie mit dem PBV zusammen und auch mit den privatärztlichen Verrechnungsstellen eine Lösung erarbeitet, die auch, Ihnen, also den Privatärztinnen und Privatärzten, eine Beteiligung ermöglicht. Nun hatten Sie heute Ihre ersten Termine mit Impfungen. Wie viele Patientinnen und Patienten sind denn gekommen?
1: Also wir haben unser Kontingent an Biontech und Johnson Johnson-Impfungen voll ausgeschöpft. Das sind heute insgesamt 45 Patienten gewesen und die sind auch alle brav gekommen. Also wir haben keine No-Shows gehabt, obwohl wir eine Warteliste erstellt hatten, war das nicht notwendig gewesen. Es ist natürlich schon so, dass es über die Zeit viele unserer Risikopatienten glücklicherweise schon anderweitig versorgt sind. Dennoch ist der Druck enorm, auch auf die Privatpraxen jetzt zu impfen. Wir haben pro Tag 70 E-Mails, die reinkommen von Patienten, die gerne geimpft werden
0: wollen. 70 E-Mails. Ja. Sind denn viele Ihrer Patienten so, dass Sie noch darauf gewartet haben, dass Ihr Arzt, also Sie sind ja Hausarzt, das ist ja dann wirklich, das sind Ihre Stammpatienten, haben die dann die Impfung nach hinten geschoben dafür oder sind eben, Sie haben es ja angedeutet, auch viele schon in Impfzentren oder bei anderen Ärzten gewesen?
1: Also, es sind nur vereinzelt Patienten, die die Impfung nach hinten geschoben haben, also von denen, die jetzt auch in den ersten Priorisierungsgruppen gewesen wären. Man muss dazu sagen, es ist halt eine Innenstadtpraxis, die ich habe und zu dem Impfzentrum hier in Darmstadt sind es von mir 300 Meter zu Fuß. Und von daher haben viele Patienten dieses Impfzentrum aufgesucht, wo, zumal das in Darmstadt auch verhältnismäßig gut funktioniert hat. Also wir sind sehr gut vorangekommen mit den Impfungen der, der ersten Priorisierungsgruppen und deswegen ist es so, dass nur ein kleiner Teil meiner Patienten darauf gewartet hat, Also dass wir impfen, natürlich von den Patienten, die jetzt frei in den freigegebenen Priorisierungsgruppen sind, da sind alle sehr interessiert daran, dass wir sie impfen werden.
0: Haben Sie denn eigentlich im Impfzentrum mitgeimpft? Das war ja auch für Ärzte, die niedergelassen sind, möglich, denke ich, oder?
1: Das wäre möglich gewesen, aber das war jetzt nicht notwendig. Da war ein äh, großes Angebot an Kolleginnen und Kollegen, die das gerne machen wollten, und ich habe das nicht gemacht.
0: Ja. Mhm. Und haben Sie jetzt Wartelisten? Sie haben eben gesagt, 70 Mails pro Tag, und Sie hatten die Wochendosis erwähnt, oder das war das war ja nicht die Tagesdosis, ne? sondern die Wochendosis 45.
1: Ja, ja, ja leider die Wochendosis. Also es ist eine irrsinnige Warteliste und eine unglaubliche Arbeit. Also wir telefonieren jetzt gerade die Warteliste ab, die wir in den letzten drei Wochen erstellt haben, wer überhaupt noch Interesse hat zu kommen. Und es ist eine Kraft, die ich nur dafür abstelle, dass sie diese Telefonate macht. Ein irrsinniger Aufwand für uns finanziell und personell mit dem Ergebnis, dass dann von diesen Wartelisten am Ende noch 20 Prozent überbleiben und aber es ist so, dass die Wartelisten sehr lang sind und die werden jetzt durch diese Freigabe, die jetzt am Montag erfolgt ist, natürlich nochmal explosiv äh, anwachsen, diese Wartelisten. Ja. Also das
0: trifft Sie jetzt genauso wie die Vertragsärztinnen und Vertragsärzte?
1: Genau, also ich bin ja da genauso im Geschäft. Also wir impfen ja auch genauso Kassenpatienten und viele Angehörige von unseren Patienten und von daher äh, trifft mich das genauso wie die Kassenpatienten. Mhm.
0: Ja. Also es kommen nicht nur eigene Patienten, sondern auch Patienten, die sonst in anderen Praxen sind und vielleicht da auch auf der Warteliste stehen.
1: Genau. In den Mails sind natürlich viele eigene Patienten dabei, aber auch sehr, sehr viele, die einfach über unsere Homepage auf uns gekommen sind und jetzt versuchen, bei den Privatärzten einen Termin zu bekommen, weil sie jetzt gelesen haben, dass auch die impfen. Mhm.
0: Vielleicht kommen wir jetzt noch mal zu der Aktion über die Plattform privatimpftmit.de. Das ist ja die Website, über die sich die Privatärzte da anmelden konnten zum für die Impfkampagne. Das ist zusammen mit den privatärztlichen Verrechnungsstellen ja gemacht worden. Wie viele Privatärzte haben sich denn dafür jetzt angemeldet?
1: sind wir, glaube ich, bei 1600 Privatärzten, die sich da angemeldet hatten. Wir hatten so maximal 3.000 bis 5.000 kalkuliert, aber der Strom reißt nicht ab. Wir sind da wirklich erstaunt, dass jetzt auch in der zweieinhalbten Woche der Anmeldungen wir jeden Tag eigentlich gleiche Anzahl von, von Anmeldungen haben. Also ich bin gespannt, wo wir am Ende landen werden. Sicher über 2.000 Privatärzten, die im Felix sind.
0: Also schon auch eine relevante Zahl von Ärzten, die dazukommen. Ja, kommen.
1: definitiv. Ja.
0: Und dann dadurch auch die Impfkapazitäten vielleicht etwas erhöhen. Zumindest dann, wenn genug Impfstoff da ist. Ja. <lacht> ähm, haben Sie denn von Kolleginnen und Kollegen bereits gehört, wie so die ersten Erfahrungen äh, sind? Oder haben die jetzt alle erst am Mittwoch angefangen, so wie Sie?
1: Genau, also diese Woche war jetzt die erste Woche, in der wir definitiv impfen konnten. Also deswegen ja. gibt es da noch keine großen Rückmeldungen. Ich nehme an, dass alle, also die Frühesten konnten gestern impfen, weil Montagabend wird ja ausgeliefert. Und ich bin jetzt mit Mittwochmorgen wahrscheinlich das, was die allermeisten machen werden, eben den Mittwoch nutzen, entweder den Vormittag oder den Nachmittag, weil parallel zur Praxis ist das völlig undenkbar. Also man muss wirklich solche Impfstraßen bilden, damit das einigermaßen funktioniert. Die Impfungen sind ja nur eine Stunde bei dem Johnson Johnson und sechs Stunden bei dem AstraZeneca stabil, wenn sie aufgezogen sind. Also wir versuchen alles innerhalb von einer halben Stunde zu verimpfen und dann müssen sie das gut organisiert durchziehen.
0: Ja, sie müssen ja die Patienten auch hinterher noch beobachten.
1: Genau, also das geht in meiner Praxis gut, ich habe eine große Praxis, da kann ich wirklich im Kreis laufen. Andere Praxen müssen da sicherlich ein bisschen mehr improvisieren.
0: Okay. Sie haben Johnson Johnson und Comirnaty bekommen, haben Sie genau. gesagt. Ist hat das alles geklappt, so viel, wie Sie bestellt hatten?
1: Ja, also wir haben ja eine Vorgabe, wie viel wir bestellen dürfen. Das BMG gibt es ja oder ich glaube Paul Ehrlich Institut ist es gibt da eine Information raus immer zu Ende der Vorwoche. Also jetzt haben wir am letzten Freitag die Information bekommen, was wir vorgestern bestellen konnten, was wir nächste Woche bekommen und ich habe jetzt noch keine lange Erfahrung, aber das, was wir vorletzte Woche bestellt haben, ist auch gekommen.
0: Ah ja, also manche Ärzte hatten ja ein bisschen geklagt, dass das dann nicht alles
1: gekommen ja, ist. Ja, das gibt es wohl immer und das ist auch lokal sehr unterschiedlich und dass das nicht ganz erfüllt werden kann. Aber es ist, glaube ich, momentan schon so, dass in der Regel das, was vorgegeben wird, was, die, was das Paul-Ehrlich-Institut da vorgibt, dass das auch ausgeliefert wird.
0: Ja. Hat denn die Authentifizierung im Portal geklappt? Die Privatärzte mussten ja erst nochmal nachweisen, dass sie überhaupt noch in einer Praxis tätig sind. Da also mussten sie ja dann Nachweise über die Landesärztekammer besorgen und dann in, im Portal sich authentifizieren. Hat das funktioniert?
1: gewesen, dass wir als Privatärzte nirgendwo zentral erfasst sind. Also wir sind immer nur bei den Landesärztekammern als niedergelassene Privatärzte erfasst und das Bundesministerium für Gesundheit hat verständlicherweise nicht gewollt, dass der Arzt, der schon lange nicht mehr als Arzt arbeitet, aber eine Arztnummer hat, Impfstoff bestellt und dokumentiert und deswegen mussten wir erst die Bestätigung der Landesärzte Ärzte kann man einholen und diese dann eben authentifizieren. Da hat die PV, der PVS-Verband äh, mit unserer Unterstützung zusammen mit dem BMG und dem RKI, wir haben da äh, stundenlange Videokonferenzen gehabt, ein Portal auf die Beine gestellt, was sehr, sehr gut funktioniert. Das ist halt am Ende des Tages doch eine händische Arbeit und da äh, quälen sich momentan einige Mitarbeiter des PVS-Verbandes durch, aber es ist was, was bislang extrem gut funktioniert.
0: Ja. Mhm. Und wie läuft dann jetzt für Sie die Abrechnung? Also es ist ja so, die, Impf die Honorierung ist ja gleich letztlich, ne? Für die Privatärzte wie für die Vertragsärzte. Das wird jetzt nicht über GOE abgerechnet, oder?
1: Genau, das ist Einfach, wir kriegen genau die gleiche Summe, die auch ein Kassenarzt bekommt. Und das ist auch so ein bisschen der Wehmutstropfen an der Sache, dass wir, also nicht die Summe, sondern dass wir eigentlich über die KV abrechnen müssten, was für einen Privatarzt eine harte Nuss ist. Also wir, es gab zwei Wege. Der eine Weg, dass wir uns direkt bei der KV Anmelden und über diese abrechnen, das werden wohl die wenigsten machen, weil Privatärzte naturgemäß eine leichte KV-Allergie haben und äh, <lacht> deswegen das nicht machen wollen. Also ich denke, die Mehrzahl der Kolleginnen und Kollegen wird den zweiten Weg wählen, dass sie sich eine private Verrechnungsstelle sucht und die für sie die Abrechnung bei der KV vornehmen.
0: Das machen Sie auch so oder?
1: normalerweise nicht über eine private Verrechnungsstelle abrechnen, aber in dem Falle werde ich das auf jeden Fall machen.
0: Und wie läuft die Dokumentation für das RKI? Haben Sie das schon gemacht heute?
1: Ja, das habe ich heute gemacht. Das läuft auch über dieses PVS-Portal. Das läuft sehr gut. Das ist sehr schön gegliedert. Wir müssen angeben, wie viele Patienten mit welchem Impfstoff und in welcher Altersgruppe geimpft worden sind und ob welche gekommen, aber nur beraten werden wollten und dann wieder gegangen sind, was bei mir nicht der Fall war. Also das ist sehr schön gegliedertes Portal, das die PVs da auf die Beine gestellt hat, dass wir zusammen erarbeitet haben und da lässt sich das wunderbar eingeben. Ja, mhm. und das wird dann auch das, die Informationen werden dann gesammelt und von, vom RKI abgerufen. Also das scheint gut zu funktionieren.
0: Geht das dann auch an das Gesundheitsamt?
1: Das Gesundheitsamt sammelt das nicht. Also die Datenermittlung ist, glaube ich, das RKI und die wiederum gibt es weiter an die Bundesdruckerei, die die sammelt diese ganzen Daten.
0: Ah ja, okay. Dann kommen wir jetzt schon fast zum Schluss. Im Moment wird ja viel über die sogenannten Impfzertifikate gesprochen. Ist das eigentlich schon geklärt, wie das bei Privatärzten damit laufen wird? Die Honorierung ist ja auch hier geklärt und auch wohl nicht abhängig von, von dem Dasein als Vertragsarzt, sondern das, äh, das sind ja so Pseudoziffern, die da genutzt werden können. Also theoretisch müssten Sie ja die Ausstellung von Impfzertifikaten dann auch abrechnen können, oder?
1: den Kassenärzten gleichgestellt werden. Das ist aber so, dass da momentan noch eine Pilotphase läuft. Ich habe gerade gestern wieder eine Konferenz im Bundesministerium für Gesundheit gehabt. Also die sind jetzt in diesen Pilotphasen drin. Und da das bei den Kassenärzten insofern etwas einfacher sind, weil die eben über ihre Konnektoren direkt da verbunden sind, arbeiten die aber an einer Parallellösung auch für die Privatärzte, das kann sein, dass auch das ein bisschen verzögert dann frei sein wird, aber ich gehe davon aus, dass wir spätestens in vier Wochen auch diese Impfzertifikate ausstellen können und diesen Online-Impfpass mit da auf den Weg bringen.
0: Und das, das hatte ich jetzt noch nicht ganz verstanden, also läuft das dann auch über dieses Portal Privatimpft mit oder haben Sie da eigene Strukturen?
1: Nein, es ist so, da sind auch momentan noch verschiedene Modelle in der Diskussion, also naja. ist, unser Wunsch wäre, dass das über Privatimpf mit funktioniert, das hängt eben davon ab, wie die Schnittstellen sind. Mhm. Ja? Aber wenn die einigermaßen akzeptable, äh, akzeptable Möglichkeiten bieten, dann würden wir auf jeden Fall diese Schnittstelle nutzen.
0: Mhm. Ja? Gut, was erwarten Sie denn noch von der Impfkampagne in den kommenden Monaten? Wie viele Patienten, glauben Sie, werden Sie machen?
1: Ja, also ich hätte jetzt gedacht, dass es ruhiger sein würde, aber ich, ich gehe davon aus, dass wir Vollgas impfen werden bis in den Spätherbst hinein. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Also Wir haben ja jetzt die Hälfte der Bevölkerung geimpft und dann wird jetzt natürlich in den Allgemeinarztpraxen, die kassenärztlich versorgt werden, einen kleinen Knick sehen, weil da viele eben jetzt durch Sommer und so weiter pausieren werden. Außerdem sind die was ich nach dem heutigen Impftag gut verstehen kann, auch alle wirklich fertig mit der Welt. Ja. Und äh, ja, das ist ein unglaublicher Druck, der da zusätzlich da ist. Ja. Deswegen denke ich, dass ich das, dass wir bei den Impfzahlen durch die Urlaube der Patienten auch und der Kollegen einen kleinen Knick sehen werden im Laufe des Juli, Augustes Und das wird deswegen, also die erste Impfserie von allen, die geimpft werden wollen, schätze ich, wird im September, Anfang Oktober abgeschlossen sein. Und so lange werden wir Vollgas impfen.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie nicht wie die Kollegen in den Vertragsarztpraxen am Ende auch fertig mit der Welt sind, aber ich habe das auch schon gehört. Also die arbeiten wirklich, wirklich Vollgas und äh, ja. da kommt dann auch einiges an Informationen bei uns rein. Ja, ja, ja. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dann bei der Impfkampagne und vielleicht haben wir ja die Chance, nochmal zu diesem oder zu anderen Themen hier auf diesem Format miteinander zu sprechen. Alles Gute für Sie.
1: Herr Gallo, vielen Dank, sehr gerne. Ja. Jo. Tschüss. Alles Gute Ihnen auch. Ja. Tschüss.